0: Matchpoint Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 29 de Matchpoint Cope. Hoy nos acompaña en el estudio Miguel Lamperti, uno de los jugadores más carismáticos del circuito Wolpa del Tour. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chicos, buenas tardes. Bueno,
2: muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer, es mi primera vez, así que nada, compartir un rato con
1: ustedes. Nos dejas que repasemos un poquito la actualidad del tenis y del pádel y ahora vamos con la entrevista, ¿vale? Perfecto. Ya ha comenzado el torneo por excelencia en tierra batida. Roland Garros, los favoritos que ya han jugado, resolvieron sus partidos sin complicación, como es el caso de Federer, Babrinka y Nishikori. También hemos visto ya alguna imagen curiosa en el torneo, como es el caso de Jundi, eh, desesperado dándose raquetazos en la cabeza, o un aficionado que saltó a la pista para hacerse un selfie con Roger Federer. En Padel este fin de semana se ha celebrado el Challenger de Córdoba. En categoría masculina Alex Ruiz y Mati Marina se hicieron con el título y en categoría femenina, Pati 1 y Eli Amatriain se llevaron el campeonato. Os pues recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en arroba MatchpointCope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra MatchpointCope. Desde el programa queremos agradecer a las más de 500 personas que han participado en el sorteo de la Palanox que vamos a regalar en el programa de hoy. En unos minutos, Miguel Lamberti será la mano inocente que elija al ganador de este pedazo de pala. Pero antes de todo esto, vamos a ver lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
3: Ya tenemos en marcha el torneo más importante del mundo en Arcilla. Roland Garros con varios españoles que ya han comenzado su participación. Roberto Bautista consiguió la primera victoria española en París al derrotar a Florian Mayer sin ceder un solo set. En segunda ronda le espera Lucas Rosol. Pablo Andújar se llevó el primer duelo español al vencer a Albert
1: Ramos en tres sets. Su siguiente rival será el siempre difícil Philippe Korsreiberg.
3: Marcel Granoller se deshizo de Bachinger en tres mangas e intentará la machada en segunda ronda frente al suizo Roger Federer.
1: La nota negativa la puso Guillermo García López, que no pudo completar la remontada y perdió en cinco sets ante el estadounidense
3: Steve Johnson. Vamos a lo que se juega hoy. Feliciano López ha caído en primera ronda ante Gavas Billy con el que no ha tenido ninguna opción en ningún momento del partido. Mejor suerte ha tenido
1: Verdasco que ha vencido en su debut al japonés eh, Taro Daniel en tres sets y ya espera
3: rival para segunda ronda. Quedan en liza hoy Tommy Robredo que se enfrenta a Golubev y Tita Torro que hará lo propio ante Azarenka. En el cuadro femenino también han debutado
1: nuestras dos mejores jugadoras por ranking. Garbiñe Muguruza ganó a Petra Martic por 6-2 y 7-5
3: y accede a segunda ronda. También se ha clasificado Carla Suárez que ha debutado hoy y ha ganado a la rumana Nicolescu por un doble 6-2 y si todo va normal, habrá duelo español Muguruza-Carla Suárez en octavos de final. Nadal y Ferrer debutan mañana. Aunque se juega Roland Garros, también hemos tenido torneo de pádel esta semana. El Challenger de Córdoba, en el que ha resultado vencedora la pareja formada por Alejandro Ruiz y Matías Marina, que se impusieron con remontada incluida a Uri Botello y Javier Concepción en el cuadro masculino y en el femenino. Victoria para Pati Yaguno y Elia Matraín, que se han hecho con su primer título de la temporada al vencer en la final a Alejandra Salazar y Marta Marrero además
1: en estos primeros días de competición en Roland Garros ya tenemos
3: alguna anécdota curiosa. Como por ejemplo el autocastigo que se impuso Yudny durante un partido durante su partido de primera ronda ante el bosnio Zumur. El ruso volvió a dar muestras de su mal perder y de su inestabilidad mental golpeándose la cabeza 11 veces consecutivas antes de retirarse de un partido que iba perdiendo 6-1 y 6-2. No es la primera vez que Yudny se comporta así hace siete años ya en Miami repitió la escena y terminó sangrando a causa de una brecha.
1: Y hubo malestar de Federer con la organización y la seguridad del torneo
3: Sí, el suizo después de concluir su partido contra Falla se vio sorprendido por un adolescente que burló la seguridad de la pista y se acercó a Federer para hacerse un selfie, algo que no ha sentado demasiado bien al tenista que dijo que los jugadores deberían estar más seguros en pista. Y lío también en los despachos con el presidente de la
1: Federación Española de Tenis
3: El Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto un expediente sancionador a José Luis Escañuela por Escañuela por presuntas irregularidades en el nombramiento de Gala León como capitana del equipo de Copa Davis, a lo que Escañuela ha respondido sentirse orgulloso y consternado a través de una nota de prensa.
1: Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós. <risa> Pues es un placer contar con la visita de uno de los jugadores más queridos del circuito Wolpa del Tour, es argentino, de Bahía Blanca, y se llama Miguel Lamperti.
3: Impecable, punta con amigos. Gran de Miguel Lamperti. Increíble, increíble. Clase A
2: la gente empieza a gritar como loca.
3: No, llega esa bola,
0: se la trae muy bien Lamperti. Recibimos
1: Miguel Miguel Lamperti,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, bueno, encantado de de que me hayan invitado a esta gran radio y bueno, a compartir una tarde con ustedes. ¿Cómo va
1: este inicio de temporada?
2: Bueno, la verdad es que va bien, para mí es importante porque ya tengo 36 anitos y bueno, el tema de las lesiones es algo que siempre está jugando a partir de los 30 que empezaron las lesiones y bueno, eh, año a año lo que más pido es justamente intentar estar lo mejor posible físicamente y bueno, este es un año hasta ahora que me está ayudando mucho en ese sentido estoy sin ningún dolor, tuve muchos problemas en el codo y tuve una lumbagia hace cuatro años y el año pasado me operaron de apendicitis así que bueno sí, te, este vimos, año... te
1: vimos ahí en las redes sociales ahí este con
2: madera que estoy perfecto y, y bueno para mí es, para mi juego y para mi cabeza es fundamental
1: bueno recién llegado de Málaga de un clinic y de Miami ¿no? la semana pasada Sí el, el fin de semana estuve por
2: eh, un clinic de Nox, de Lucanfay, en ¿Sí? Málaga, eh, con la gente allá, la verdad que la pasamos genial, y la semana pasada estuvimos eh, en un evento en Miami, eh, que ahí está empezando a jugarse el pádel, como en muchos otros países, y bueno, esperemos que, que de a poquito se esté jugando cada vez más, creo que el, la idea de World Padel Tour, de extender el, el pádel internacionalmente, es un proyecto muy bueno, a largo plazo, y creo que se viene en unos años... Eh, en los cuales yo ya no estaré más pues bueno, viejo sabe. pero se vienen unos años muy muy buenos para el pádel en general
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de tu carrera y de tu vida ¿Cómo cómo ha sido el inicio de Miguel Lamperti como, como jugador de pádel? Bueno, yo jugaba
2: al, al baloncesto en mi ciudad en Bahía Blanca eh, de chiquito, de los 5 a los 13 años y bueno, en el 92 que fue donde había más furor en Argentina, en los años 90 en el 92 pusieron una pista de pádel en en mi ciudad, en el club donde yo jugaba en Puigredón, que no me olvido más y bueno, después de cada vez que terminaba de jugar, yo estaba como nueve, diez horas por día jugando al baloncesto imagínate, once años, sí. no tenía nada que hacer solo en el colegio, me quedaba siempre pegándole contra la pared y pegándole contra la pared solo y me metía siempre que faltaba uno, era el típico molesto que, que estaba pidiendo <risa> el para... típico comodín, ¿no? Sí. que estaba siempre para jugar no, el molesto, más que, más que comodín porque ¿eh? me tenían y siempre que faltaba uno me... me... Me metía y bueno, hay un montón de anécdotas que hoy vivo de mucha gente que me ayudó en, eso, en esos años que para mí es fundamental y por eso siempre que puedo ayudar a alguien lo ayuda porque por eh, mi situación económica de chiquitos eh, nací en una familia humilde y bueno, no tenía la posibilidad de, de tener un profesor y eso y, y millones de personas me han ayudado y son cosas que uno la, las... Las guarda para siempre y e intento justamente hoy en día que, que puedo vivir de lo que más me gusta, poder ayudar a demás chicos o gente cuando me pide una mano.
1: ¿no? ¿Y cómo pasó de ser una afición a, a ser tu oficio? nada eh, bueno
2: la verdad que nunca lo imaginé porque yo jugaba y después jugaba todo el día estaba diez, hasta bueno esto pasó que un, en el club que yo jugaba al baloncesto siempre fui chupón para todo lo que fue <risa> y, y era un club nosotros estábamos en la B pero era lo mejorcito de la B pero no podíamos ascender a la A pero claro yo tiraba todas todas me la daban to entonces un día en un partido importante como el club tenía la mentalidad de que tenían que jugar todos los jugadores pero como a mí nunca me habían sacado Ta, 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 faltaban cinco, no me olvido más, porque faltaban cinco minutos, íbamos perdiendo de tres puntos, y en una tac ta, así el, el técnico hace cambio, yo juega con la once, y, claro, y ni miré porque nunca, y hace la once. Y digo, ¿cómo? Y claro, era yo que tenía que salir, no entendía nada. yo Ya estaba, ya venía caliente con lo del padre ya venía que me estaba picando. Y agarré y ese mismo día hice así, tac, entregué el equipo, dije, adiós, no juego más. Y al pádel. Y al pádel. Y al pádel, así. Es como que ya me venía picando mucho y es como que fue una... Me acuerdo siempre de mi entrenador que fue muy amigo, que era un fenómeno. Y claro, es como que se dio que tenía que dejar de jugar al baloncesto para empezar al sí. pádel. Ahí empecé sin ningún tipo de de pensamiento de nada, jugaba todo el día, jugaba descalzo. Yo nací en la misma ciudad que Juan y Mieres sí, ¿eh? y bueno, ahí estábamos con el enano, bueno, enano porque era muy chiquito él cuando empezamos, y estábamos todo el día jugando, 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 y después empezaron los torneos de menores, y me acuerdo que empecé a competir también en mayores, que las personas me invitaban a jugar porque no tenía para jugar, y... Y nada, en verdad no gané ni un torneo al principio, uh -huh. fue con todo diferente, pero después en un año ascendí de sexta categoría, que es la primera categoría inicial sí. allá, a primera, todas, uh -huh. y terminé ganando el máster de, de primera, así fue un Bolín, año. Salto. Sí, 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 en el 92 fue de locos, entonces ahí es cuando me di cuenta que, y la gente y todos me... Me dijeron que, que más o menos que se me daba Que te tenía que dedicar claro, a eso, que, vamos. Que, que, entonces ahí empecé a competir en menores. Bueno, fui muchas veces campeón provincial, campeón nacional, campeón internacional. Sí. Eh, gané en todas las categorías. Y, y ahí empecé a, a hasta el 95, que fue la primera vez que jugué por un Vulcan en mi ciudad para jugar primera profesional. Sí. Que me acuerdo que jugué contra mi entrenador de hoy en día se llama Sebrino Yesi que me cagó a palos y no, no me lo dio y bueno allá a partir del 96 empecé a competir a viajar con, empecé con Juan y Mieres sí. lo que pasa que tuve la suerte eh, en el 97 el tercer torneo que, que juego con Juan y pues nosotros jugábamos previas y todas esas cosas sí. pero igual ya nos iba muy bien y al tercer torneo me llama Guille de Mianú, que estaba el número 15 del de, de 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 ranking nosotros estábamos 130, recién habíamos empezado y estaba yendo demasiado bien pero es que era fue una posibilidad de locos que no la pude desaprovechar y empecé con Guille mm -hmm. y bueno, ahí le ganamos, me acuerdo en el primer torneo a Díaz Brasteguin, que era Matías Díaz con Vela sí. y ya fue todo creciendo, entonces cada vez eh, yo soy de Bahía Blanca que era a 700 kilómetros de Buenos Aires viajaba a todos los torneos y en el verano trabajaba en mi ciudad, una ladería, me acuerdo, para juntar dinero para jugar. <ríe> para, los para, para los viajes. sí. Y bueno, y, y de a poquito, cada vez mejor. El 99 fue un año muy, muy, muy bueno para mí, eh, que terminé Parejas dos de Argentina con Matías Díaz y me dieron un premio Revelación del diario Clarín, que fue justo cuando al, a Diego Maradona le dieron... Eh, un premio al deportista del siglo, sí. no sé si lo han visto alguna vez, que él dijo la famosa frase, la pelota no se mancha. No sé ah, si ah, sí, 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 sí. Bueno, en esa fiesta estuve yo con Diego, ¿eh? <risa> todo emocionado que fui con mi hermano, y bueno, ahí fue un sueño. Y ahí en el 2000 eh, vino la crisis grande, grande de, de Argentina, entonces yo estaba estudiando, estaba en la universidad, y, y, y me viene a ver un señor de, de Girona, Justo con Juan y en un torneo que ganamos, con Juan y Mere gan sí. ganamos un torneo y para, para venirme a vivir aquí al 2000, 2001. ¿Con cuántos años, cuántos
1: años tenías cuando eh, viniste a España?
2: En el 2001, son 14, tengo 36, 22.
1: 22 añitos.
2: Claro, y bueno, ahí me encontré medio así, le comuniqué a mis padres... Y bueno, eh, yo estaba en tercer año de la universidad, estudiaba por estudiar, porque no era, <risa> por supuesto que no era lo mío. Y ahí ya con el, con, con el contrato y con los billetes en mano, eh, desapareció. Así que para mí fue un palo muy, muy grande, sí. eh, fue muy triste, porque yo perdí el, el, ese semestre de estudio y no sabía qué hacer. Yeah. Así que ahí me fui a, a trabajar, me fui a Buenos Aires. Sí. Sí, y es, yo jugaba Side Spin, que el, pa, el dueño es, fue como mi segundo padre y trabajé en la fábrica de, una fábrica de palas uh -huh. eh, eh, con ellos y, y daba clases y llegué a un club de Argentina llamado Buenos Aires Top, que fue como mi otra casa y, y conocí al que hoy en día es mi mejor amigo y que es como mi segundo papá, que es el eh, Peladito Pensa. Y, y bueno, ahí empecé a jugar ya directamente ahí, quedé número uno de Argentina con Marcelo Pérez. Sí. Ya, algunos ya se habían venido para aquí, Juan y eh, Juan Martín, eh, todo, esa era la época que Reca Nerón era el número uno. Sí. Y, bueno, en el 2002 quedamos número uno de Argentina y en un torneo de invitación en Brasil llamaban a los número uno de, de Sudamérica, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de todo ahí. Sí. Y fuimos y, bueno, fue una locura porque... Me enamoré de Brasil, de las brasileñas De Brasil y todos. de sus gentes, ¿no? De me Brasil. enamoré de todo, vamos. Fui, jugamos el torneo, salimos campeones y cuando terminamos el dueño del club me dice Miel, ¿quieres quedarte? Te consigo clases y... Y claro, yo venía ahí de Argentina que estaba en la crisis, qué sé yo... Regular y ahí. boom, me fui para allá y viví el 2003, 2004, 2005 y, 2000, y mitad del 2005... Eh, bueno, donde fui número uno casi todos los años. Me, lo que pasa... Bueno, fue un espectáculo. Lo que pasa es que impartía clases. Daba nueve horas de clase por día. Ganaba el 90% de los torneos. Sí. Era un espectáculo, la verdad. Eh, pero en el 2005, en enero, ju junté un dinero muy bueno en, en Brasil. Y cuando llegué, eh, me compré mi primer coche. anda, mira. Sí, todo feliz y contento, qué sé yo. Eh, Voy con mi padre, lo compro y me tenía que volver a Brasil porque yo estaba de novio ahí y, bueno, en el viaje para Brasil justo mi hermano trabajaba, mi mejor amigo no podía y mis padres no me podían acompañar y me voy solo de, de, de Bahía hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Brasil. Ajá. Y yendo de Buenos Aires a Brasil, en la frontera, paso 300 kilómetros y me quedé dormido. Al sol. ¿Sí? sí, a las 2 de la tarde. Sí, yo tengo un problema en los ojos, que con el sol... Eh, se me caen los párpados Anda. y bueno tuve un accidente que estuve un día y medio en coma sí. que quebré sí, seis, sí, seis costillas sí. una una pulmón y bueno para mí es como haber Vuelta vuelto a, a nacer, a nacer. Sí, sí fue un día buen susto el catorce 14... bueno no sé si fue susto yo no me acuerdo no de nada ¿no? la no verdad de nada yo nada. cuando me desperté en el hospital, estaba ¿no? parecía una momia estaba todo blanco así no me podía mover de, de nada y bueno, lo peor que justo, bueno, había una, una costilla que había perforado el pulmón y había podía haber muerto al mismo, al otro día. Pero bueno, por suerte el padre de, de mis novia, que se arrepiente sí. de haberme salvado, eh, <risa> no sé, me llevó a un médico sí, que no lo escuché esto, ¿no? <risa> sí, sí, lo escucho. Sí, me dijo. Me dijo, tranquilo, que lo mamá nunca muere, me dijo. Estaba, bueno, Es que era su niña y era una nena. Eh, y nada, ahí me salvé, tuve cinco... Eran seis meses y me recuperé en cuatro meses y pico, no del todo, por eso una costilla no, no cerró bien. Y bueno, después tuve la peor desgracia que en agosto, eh, el 24 de agosto eh, perdí a mi madre, que eso fue lo más Marca. duro de mi vida, sí. Y cuando perdí a mi mamá, ahí es como que eh, dije que era el momento para darle el salto a España porque... A, Siempre fui muy familiero y quieras que no. La familia ah, tira mucho. Sí, Brasil-Argentina la... La tenía sí. una hora y media de vuelo, no, no era nada para mí, podía volver. Y bueno, cuando perdí a mi mamá, pensé que era el momento justo para dar el paso para, para viajar a, a España, que era donde estaban todos los mejores aquí, donde ya el circuito estaba muy bien, y a mí me daba esa cosa de... Yo sabía que me podía ir más o menos bien, porque eran los mismos que siempre había jugado, más todos los españoles. Uh -huh. Así que, bueno, en el 2006 vinimos con Chico Gómez, que nosotros sí. éramos número uno de Brasil ahí, eh, dos meses, la verdad que fue un espectáculo porque jugamos como, no sé, cuántos partidos de previa en todos entramos y en el primer torneo hicimos una semifinal
1: un uh -huh. acuerdo?
2: En, en Madrid y ahí cuando terminé me, me invita Mariano Lasaguis para jugar en 2007, para mí fue también una sorpresa, un, un halago y bueno, dije mira 2007 me vengo, me vine con la ayuda de mi mejor amigo, me dio 20 palas de su marca, un sí. bolso negro así gigante y caí aquí en, en Villa Villavillosa de Don, en sí. un club que se llama Villa Padel, que, fue, uh -huh. que es el club de, de, toda la, de toda la vida de que llevo aquí y vivo, sigo viviendo en el mismo lugar donde empecé, en empecé? Villa y nada, eh, a partir de ahí todo fue demasiado bueno porque al, al tercer torneo tuve la suerte con Mariano de llegar a una final. Eh, uh -huh. ganamos el primer partido a unos chicos de Barcelona y en octavo le ganamos a Reca y en cuartos a Malacalza, Gravil que era pareja sí. cinco, en Sema a Mati y a Chema que eran pareja cuatro y llegamos a la final, me acuerdo de que en la final cuando llegamos me... no tenía ropa, así que me tuve <risa> me... <risa> que, <Y risa> que dejar. La, la camiseta porque no tenía, sí, un señor me ayudó mucho que se llamaba Rafa Rafa Méndez de, de Chutec, de una, de una inmobiliaria Rafa Suárez, y bueno, gracias a él también eh, eh, tuve la posibilidad de, de ya empezar a viajar sin la, sin la locura en la cabeza de a ver si conseguía llegar para, para el viaje, ¿no? Claro. Que me ayudó muchísimo, y cuando llegué a la final esa, al tercer torneo, la verdad que todo me cambió, porque ahí me cogió Head... Uh -huh. eh, me ofreció un patrocinio ya con dinero bueno, y, y ya y, se ven las cosas de otra manera y ahí ¿no? ya todo, 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 todo fue sobre ruedas todo cambió, la verdad que todo cambió porque después a, a mitad de año ya Mariano se estaba por retirar era un fenómeno pero ya tenía 38 casi y él quería irse y empieza a jugar con Mati Díaz sí. a mitad del 2007 y bueno tuvimos la suerte de que ese mismo año en primer torneo hicimos una final terminamos jugando el máster eh, Vamos, bueno, el 2008 fue espectacular, espectacular. y en el 2008 tuve un ofrecimiento muy muy bueno de Fábricas de Sport que fue sí. un, un contrato parecido a lo que tengo hoy de que es total y bueno a partir del 2009 empecé con Nox, con Nox. Bueno, hoy en día Aquí estoy también. más que más que agradecido no es como es como mi familia también en mi empresa me veo muy involucrado la verdad que me tratan como un hijo y acá estoy luchando a ver si puedo ganar un torneo. Que sí, hombre, que sí, que sí hombre. Bueno, ya está,
1: está, están por aquí David Zoyer y Dani Sanz. Eh, compañeros, eh, yo, preguntas para, para Yo quería Miguel.
0: preguntarle a Miguel qué es lo primero que, le, lo primero que te llamó del pádel. Por lo que nos has contado de cómo dejaste el baloncesto, no sé si es que no hay sustituciones en el pádel. Eh, <risa> ¿Cómo
2: que no? Lo primero que me... No sé, fue, fue algo raro, porque es que allá no existía y pusieron la pista y... Y yo le pegaba todo el día contra la pared y es que era como que cada vez tenía más ganas de jugar. Es decir, una de las cosas que yo siempre le digo a todo el mundo es que este deporte engancha mucho porque para empezar a jugar es un deporte fácil. Sí. Porque por no que si tú vas a jugar al tenis, si no le pegas bien, te aburres de cogerla todo el día. De ir arena. detrás de la pelota. Acá si le pegas así, así, ya jugarlo bien es otra cosa. Y acá como todos se piensan que juegan bien, eso <risa> también es Y después es un deporte que pueden jugar hombres, mujeres. Mayores, y tiene pequeños. algo que es espectacular un deporte que pueda jugar un padre e hijo creo que no existe cosa más linda en el mundo sí, es, es la verdad. satisfacción de yo veo muchas veces y, y muchas historias tengo de que el, el padre ver a su niño mejorar y que eh, acompañarlo y jugar con él y jugar con su mujer o su novia que aunque es complicado jugar sí. con la pareja <risa> pero eh, es, tiene, yo creo que tiene muchos, muchos beneficios este deporte y, y creo que es un deporte fácil para empezar, aunque claro, después tiene su, su complicación, sí. como todo, ¿no?
1: Miguel, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? estás hablando de, de las cosas buenas que tiene el, el pádel, pero ¿qué le falta para que acabe de, de pegar el petardazo a nivel mundial y acabe de. de Algo espantar? en
2: común que creo que pensamos todos es solamente la televisión. Yeah. Por supuesto, o sea, hay deportes que creo que tienen no tienen ni el 50% de aficionados que tiene el pádel, pero tiene televisión. Eh, no sé cuál es el motivo ni la causa por lo cual no está la tele, pero en cuanto la tele la televisión llegue es que tiene todo para hacer hoy en día bueno te, te digo estos datos por mi jefe el dueño de nos que maneja todos uh -huh. los datos dos millones mil personas están hoy en día practican padres imagínate que es en todo un el mundo en españa
1: en España imagínate uh -huh. que
2: es un número que no existe es una locura entonces si a eso le... El, Imagínate que tenemos la suerte de estar acompañado por un programa de televisión fijo, semanal o diario, claro. o dos veces por semana, o que se pueda retransmitir en vivo. Eh, vamos, sería una locura. Sería Yo mal. creo que ya es una locura el panel aquí. Lo que pasa que es una locura aquí en España. Ahora tiene que...
1: Dar el salto a nivel
2: internacional. Exactamente.
3: Claro, porque es raro que no sea un deporte olímpico, porque hombre, sin querer desprestigiar ningún deporte, que el tiro al plato, por ejemplo, sea un deporte olímpico y el pádel no se hace raro.
2: A eso te que eso era lo que justamente te quería decir, sí, por supuesto. Entonces, pero tiene que tener una cantidad de países eh, eh, participantes para que eso y él claro. no lo tiene. Claro, entonces es un deporte nuevo. Yo he ido a Londres y no tenía ni idea. Y si es un, en Londres. Lo mejor que puede pasar con el clima que hay y con el dinero que hay, que el padre no funcione, es, in
1: es increíble. ¿no? Claro, no
2: puede ser. Uh -huh. Llueve todos los días y la gente tiene dinero, el, juegan unos deportes que, que es de lo loco, sin desprestigiar, sin son deportes muy raros. Sí. El padre es muy bonito, sabes que verlo en vivo todavía hace. Es mucho más bonito. Mucho más bonito que la tele. Sí. claro, cuando la ven en la televisión, ves una cámara sola y dices, joder, qué fácil que es. Por eso es que siempre sí. que lo vemos por la tele decimos, ah, pero eso es fácil, sale, está, uh -huh. y después en vivo es otra cosa. Yeah. Pero claro, por ahí un partido de tenis, eh, lo ves con nueve cámaras, que ves el movimiento de Federer, cómo pega una derecha, un smash, y aquí hay solo una cámara. Entonces no claro, puedes apreciar la velocidad en la que jugamos o los movimientos o las jugadas.
1: Oye, ¿qué manías tiene Miguel Lampertí en pista? A ver, cuéntanos que... Yo, me han contado alguna, pero creo que no la...
3: pinta de tener
2: muchas. Cuéntanos. Tengo, tengo muchísimas. Primero he de decir que soy un fanático de lo que hago aparte. Entonces yo lo vivo lo vivo mucho. En verdad, es, siempre digo que es el deporte que elegí, el que amo, y yo lo vivo intensamente como el primer día. Tengo mil manías. Eh, siempre me baño antes de jugar, sí o sí, nunca después... Eh, tengo que entrar con el pie derecho, beso el anillo de mi mamá, eh, también también el tatuaje, el tatuaje que tengo y me ato las zapatillas antes de empezar. Esas son algunas.
1: Me han contado una que no has dicho y tiene que ver con tu entrenador y su cabeza. Ah, está con la pelada. ¿eh? <risa> cuéntalo, cuéntalo, ¿qué, qué sí, haces?
2: No, no que el, el, mi entrenador es un personaje. La que es un fenómeno. Y, bueno, he tenido tener he tenido la suerte de tener grandes entrenadores. Estuve siete años con Maxi Castelote que aparte fue mi amigo. Y después estuve con Carlitos Pozzani, que me he reído increíblemente. Y, bueno, cuando uno coge afinidad así, confianza. Y, bueno, a mí Severino me da mucha confianza. me, me Es muy bueno entrenar con él. Me siento muy cómodo y siempre cuando voy a jugar el partido le toca ah, la calva. Me da suerte le toca <risas> la pelada al enano. En Cojona.
3: Oye, tú que eres del Madrid te gusta mucho el fútbol. Eso lo hacía Ronaldo con Roberto Carlos. Me verdad, en serio. Antes sí, de, sí. de empezar los partidos creo que le daba hasta un beso. Sí, a la calma, le daba a un beso. Pero yo
2: yo sí. soy de, yo soy mucho de, de confiar en esas cosas, de pensar en esas cosas. Por Supersticioso. Ejemplo, sí, soy muy muy yo por un acuerdo con, con Maxi también que teníamos mucha Mucha química, mucha comunicación, no sé, yo le chocaba las manos por punto por ahí seis, siete veces y después me miraba en la tele y digo, ¿pero qué cojones estoy haciendo? ¿Para qué le chocaré tantas veces la mano? Pero no, que no me di cuenta. No te das cuenta, que en que caliente, a... ¿no? No, no, ni loco. Y el enano es, es cabala.
1: Y oye, y fuera del pádel, ¿qué aficiones tiene Lampert?
2: además del fútbol, que eres reconocido futbolero y madridista. Sí, soy fanático del Madrid. <risa> No me pierdo nada. Bueno, yo entreno todos los días, más o menos de las nueve y media, diez, hasta las dos y media de la tarde. A las tres sí o sí tengo que ver Deportes 4. Ah, mira No a, hay ma, no hay manera.
3: Nuestro ¿Eh? jefe Manolo eh, estará orgulloso. A, a Manolo, ¿no? uno, uno,
2: uno grandes. Es que si me lo pierdo un día, me muero. Y después tengo que reconocer soy fanático de la que se avecina, así ah, que bueno, después tengo bueno. que ver a Amador también. Después tal vez me tiro una siestita, una horita, porque ya estoy viejo ah. y me, estoy cansado. Y bueno, una de las cosas que más me gusta es, es, es estar con amigos. Me gusta mucho jugar al póker. Sí, eso, te iba a preguntar póker. por ahí, porque... Sí, vamos sí. a decir ya. Me, me encanta, me encanta. Juego al póker hace varios años. Y bueno, de 7 de a 10, más o menos, de 7 a 10 y media, porque también el dueño de, del casino soy amigo. Mi exnovia trabajaba allá y uh -huh. bueno... Es como en mi otra casa también. Y <risa> bueno, siempre que puedo, me dan los tiempos, voy voy a jugar al
1: pocket. Y me gusta ¿Qué mucho quieres de más? De, ¿De mesa abierta o de torneo? No, 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 torneo no juego. ¿Mesa abierta? Sí, sí. Oh, se nota los que tenéis pasta. Sí, mucho, ¿eh? ah, no, no, es que a mí me
2: gusta ir y me gusta retirarme cuando quiero. Qué voy vale. tranquilo, yo voy a la tarde, me tomo un zumito, tranquilo, o por ahí ceno y después ya estoy. Y después sí si tengo que estar con... Una, ahora estoy soltero, así que, bueno, vamos, una amiga y eso. Un caso no, se sabe de, nunca se sabe de, lo, que se 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 puede, bueno. lo que se puede encontrar uno, Sí, ¿no? pero más que nada, mmm, eh, como te dije hoy, eh, en la pérdida de mi madre me cambió mucho la mentalidad y, y por ahí me gusta... ...disfruto mucho el día a día... ...me gusta hacer las cosas que me gustan... ...sin hacer mal a nadie... ...y, y nada, la verdad que... ...yo, yo soy feliz viviendo así como, como vivo... ...también perdí a mi papá hace dos años... ...y bueno... Eh, ...hoy tengo la posibilidad de, de vivir de lo que más me gusta... ...cosa que jamás en mi vida lo, lo, lo imaginé... ...ni lo pensé... ...y, y nada... Eh, ...para mí disfrutar la vida al día a día es lo, es lo, lo fundamental
1: nos, nos decías que habías sufrido muchas lesiones en tu carrera, sobre todo de, de tobillo el tema del accidente ¿cómo se lleva? cuando no puedes competir ¿cómo se lleva? bueno,
2: eh, eh, mira, hasta los 30 no me había pasado nada también he de decir que porque mucha gente me dice Joder mire tú eres un ejemplo vosotros. yo he de decir que profesionalmente no soy un ejemplo porque yo tengo compañeros que se cuidan mucho más que yo que se han cuidado mucho más que yo yo siempre he disfrutado la vida, nunca me me, no me gusta, por suerte no me gusta ni el alcohol, ni el cigarrillo ni nada, uh -huh. siempre me cuido pero siempre he sido una persona que me cuido en lo normal sí es decir, te gusta me, comer, me tomo te gusta comer, leche, me tomo un helado, me tomo cada vez menos, pero es decir decir no, nunca me he matado, he tenido mucha suerte, pero bueno, a partir de los 30 y en Brasil también me ha pasado que he trabajado mucho y he salido mucho. Sí. Entonces, claro, con 25 no pasa nada. Pero, Pero según van pasando los años, ¿no? van, ¿no? Se van tanto... los años empiezan, a, ¿eh? empiezan las cositas. Los achaques. Generales. Y me acuerdo que a, lo, en, a los 30 tuve un esguince de tobillo jugando una final en San Sebastián contra contra Día Belasteguin. Uh -huh. Y a partir de ahí me empezaron todos. Un año de tobillo, después tuve en el 2010 una lumbargia que fue un horror. Que es más, que los chicos que jugaban en contra se de decían que me estaba haciendo. Porque después, claro, jugaba y claro. Pero fue terrible. Tuve la L5 y S1. Una lumbalgia muy grande. Y después tuve lo peor que tuve, que todavía lo tengo, pero gracias a la EPI me lo han mejorado mucho. Tengo epitrocleritis y epicondenitis en el codo. ¿Y
1: eso en castellano eso, ¿eso significa?
2: Es, 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 la epicondenitis la típica, la, la lesión del codo. codo de tenista, eh, ¿no? El codo de tenista y el codo del golfista. Pero sí. las dos juntas. Uh -huh. Pero claro, aún
1: Uh, a un grado de que... Eso, eh, eso que se acaba de oír es la muñeca de Miguel Lamperti. ¿Vuelve a hacerlo otra vez?
2: madre así, Parece una hormigonera. Así, así
1: me sonaba el codo. Bueno, son gajes del
2: oficio y, bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Pero este lo he sufrido muchísimo porque he llegado a... Bueno, he perdido la extensión del, del brazo completo. Eh, pero, bueno, son cosas que pasan por la edad y por todos los años que venís machacado.
1: Claro. claro.
0: Yo, te, yo te quería preguntar, Miguel... Por algunos momentos de tu carrera, vamos a escuchar uno de ellos, a ver qué, te, qué, qué nos dices de ello. A ver. Eso,
1: ah, el, eso que hemos escuchado
0: paletazo, es ah... como suena un golpe en un ojo de un rival.
2: Sí, bueno, fue, la verdad que me, me pegué un susto bárbaro. Fue en Barcelona, eh, creo que fue el año pasado, ¿no? En 2013.
0: 2000... Algo más. 2013. 2013,
2: 2013 con, con Maxi jugando a los octavos. Contra Silver Bainard, justo ahí en Barcelona. Encima justo este grandote, dos metros y pico, le vengo a pegar al más grandote, al <risa> más chico. me un globo muy alto, y justo cuando voy a pegar se me se me sale la, la cuerda. Y claro, yo, yo ni lo vi. Es que yo vi solo cuando, cuando recién se cogió de la mano. Yo ni vi salir la pala, así que imagínate, se habrá ido con velocidad. Y bueno, por suerte que tocó la valla la pala, porque si no... Podríamos estar hablando de algo, de algo peor. más grave. Cosas sí. que, que pasan, que pasan una vez cada, cada tanto, pero
0: bueno. Lo pues, del oficio, ¿no? Eh. Y te quería preguntar por otro. Este es fuera de competición, ¿Mm? pero a mí me sorprende mucho. Eso, eso es un tipo llamado Miguel Lamperti con la muñeca como ha sonado, sacándola por tres con una sartén. Sí, ¿Cómo bueno. se hace eso?
2: no sé, un reto de loco que estábamos en Sevilla, también tengo que decir que hacía mucho calor, porque es que después de eso ahora te voy a contar, pero es que después de eso, en todos los clínicos que voy, me mandan a la Sartén <risa> claro, imagínate que en Bilbao con, con 15 grados no la puedo sacar con claro. eso, no sé, nada, estábamos jugando estaba haciendo un clínico con Mati ahí en Sevilla y cuando voy a la tarde a mí me encantaban las gafas de un chaval de uno de los organizadores entonces me dice, bueno, vale a la tarde tal vez te la regalo pero tienes que hacerme un reto, le digo, bueno, bueno entonces, termino el sé yo y me aparece uno con una sartén. Le digo, ¿y esto qué es? Le digo, bueno, ¿quieres ganarte las gafas? Me dice, bueno, tienes que sacarla por tejo con una sartén. Le digo, venga, que no lo voy a hacer. Le digo, ni loco lo voy a hacer. Dale, dale, intenta. Y me tira una y claro, le quise pegar como con la pala y ni la moví. Y a la segunda le digo, bueno, le voy a pegar fuerte, a ver qué pasa.
1: Y le pegué y salió...
4: Sí. Es eso, esas cosas que tienen
1: que pasar ¿eh? y pues pasó. Pasan. David ha recopilado unas cuantas preguntas de sí. las redes sociales que nos han ido llegando para participar en el sorteo de la raqueta de Miguel y hay alguna pregunta curiosa a ver David
3: sí. vamos a ver por ejemplo, César nos dice qué le pides a
2: tu pala de pádel? a mi pala de Padel eh, hoy en día tengo que decir que tengo todo lo que quiero en mi pala, porque para mí es fundamental que tenga control que no vibre y a que a la vez despida. Por suerte con Knox, eh, hemos tenido la suerte de hacer una pala como la ML-10, la Stinger y la Magma, en la cual eh, los tres requisitos fundamentales para mí lo, lo tienen. Uh -huh. eh, estoy mm, más que contento con, con la pala, aunque las tres tienen diferentes características, son las tres totalmente completas.
3: Uh -huh. Por ejemplo, David Collarín nos dice, eh, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del pádel para ti?
2: Bueno, lo, yo soy una persona de que siempre también dice de que los números son los que los que mandan, ¿no? Y si eh, los números dicen que Juan y Vela son los mejores sí. de la historia, sin ninguna duda. ¿Y entre Juan y Vela? Entre los... Juan y Vela. Esto es un deporte de a dos. Eso es algo que a mí me costó entender mucho también porque yo siempre jugué para mí cuando era muy joven y creía que solo le puede ganar a todos, y aquí solo no se le puede ganar a nadie, más en estos niveles. Claro. Eh, uno cumple un oficio y el otro el otro, y se complementaban como, como nadie. Uh -huh. Los dos son dos genios. David.
3: Y Miquel Bueno, amigo de la casa, de la casa también, sí. nos dice que nos describas tu juego con solo una palabra. ¿Cuál sería la palabra que describe tu juego?
2: Ambición. Ambición. Buenísima,
1: ¿eh? Bien, pues vamos ahora, sin más dilación, vamos con el sorteo de, de la pala de Miguel, que...
3: Estoy nervioso hasta yo, que no me la puedo llevar. Sí. ¿Por que... qué no, David? ¿No tienes el numerito? Sí, a nosotros no nos deja. Jope.
1: Déjale, Dani, por ahí la el, el fundita, Miguel. Hemos metido en la funda de la raqueta todos los eh, participantes que nos habéis mandado mensajes con el hashtag en cope y, y ahora, Miguel, va a ser la mano inocente. El... Remueve, remueve Remueve, remueve, vale. remueve.
2: A ver, ojalá Venga, que se va. lo gane uno que lo necesite mucho. Suerte para Vamos, todos. Vamos, suerte
1: para todos. ¿Y ganadores? El ganador es... la ganador es... ganador, ganadora.
2: El ganador es Iván. Iván. Iván Van Padel.
1: ¿Y qué pone en el tweet?
2: Matchpoint Cope, necesito tu pala. Nox Padel, Miguel Lampert y tengo una sartén. Me pone. <risa> <risa> Así que Iván, ahora aparte de una sartén, vas a tener una Nox Stinger mía, que después si quieres te la voy a firmar. Claro Muchas sí. gracias a todos por, por haber participado Y felicitaciones, Iván, ¿no?
1: Pues nada, Iván, para ti va esa maravillosa raqueta Y nada, agradecer a, a Miguel que, que haya estado aquí este ratito de, de radio y de pádel, que hemos disfrutado mucho Y que estás invitado, que estás tu casa cuando, cuando quieras
2: Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, chicos La verdad que la pasé genial ¿eh? Y bueno, espero volver cuando, cuando me invitéis Ya sabes, Álvar, Acá aquí estoy ¿eh? <ríe> Fenomenal Les Miguel. deseo mucha suerte, buen año para todos Y un saludo a toda la gente del pádel un abrazo Igualmente. fuerte. Gracias.
4: Hola, soy Tomás Guas. Escucha en Match Point Cope la Vuelta de Nadal a París. Le espera la décima.
1: Bueno, pues cambiamos de raqueta porque ya ha comenzado el torneo de torneos sobre tierra batida, Roland Garros. Y vamos a analizarlo con la ayuda de nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángelito
4: Hola chicos, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, aquí andamos.
1: Bueno, en primer eh, lugar me gustaría que analizaras eh, el lado del cuadro que le ha tocado a Rafa, eh, recordamos, sería Djokovic en cuartos, Murray en semis y Federer en una hipotética final.
4: Bueno, pues eh, tú lo has dicho, solo ir esos nombres, eh, quizá tres de los máximos favoritos, junto a Kimi Sikori, Rafa Nadal o David Ferrer, bueno, pues eh, evidentemente un sorteo muy negativo para Rafa, con rivales de muchísimo nivel en su zona del cuadro, especialmente si cruce el día de su cumpleaños en esos hipotéticos cuartos de final ante Novak Djokovic. Y eso sí, yo creo que los tres primeros rivales sí que pueden darle ritmo a Rafa. Estamos hablando de Jalis de que es un, un jugador francés muy joven, eh, al, del que debería ganar sin problemas. Estamos hablando de, de, de Olgopolov, de Almagro... Bueno, eh, en los tres primeros rivales sí que no tiene grandes sacadores, salvo Nico Almagro, que le puedan hacer... Eh, que le pueden cortar el ritmo, que le pueden dar los problemas que le dio en su día a John Isner, por ejemplo, en París en, en 2011, y luego sí a partir de ahí, pues eso, un Dimitrov eh, ante el que siempre ha acabado ganando, pero que sí que le ha dejado unos eh, cuantos problemas, y ya a partir de ahí, pues, pues la muerte, la sí. <ríe> muerte. Djokovic, eh, Murray, Federer, a mí me hubiese gustado Djokovic eh, un poquito más tarde, eh, en semifinales o en la final, pero bueno, eh, al final lo que dice todo el mundo, si quieres ganar un Gran Slam tienes que ganar a todos y lo primero que tienes que hacer es ganar la primera ronda, que es lo que le toca a Rafa mañana ante Jal
1: ¿Tu favorito?
4: Nova Djokovic sin duda. Eh, al resto se les puede llamar candidatos, pero al único que se le puede llamar favorito con, con los siete últimos grandes torneos que ha jugado, ganando a veintiún top tens ¿sí? y demostrando lo que ha demostrado Nova Djokovic, que es al único al que se le puede llamar eh, favorito. El resto, pues candidatos, sí. evidentemente... Eh, Rafa Nadal está en la nómina de candidatos a pesar de haber ganado 66 veces allí y haber perdido solo una vez eh, Andy Murray eh, por primera vez es candidato real en, en tierra batida, llegando invicto como llega después de ganar en Múnich y en Madrid y retirarse en, en Roma y Cori para mí siempre es un tenista a tener en cuenta en cualquier superficie pero especialmente en, en tierra batida eh, yo a Federer no le sitúo a pesar de que le ha tocado por la parte sencilla del cuadro y que lo normal es que, que se plante en semifinales, o sea, que se plante en la gran final, porque, bueno, a priori su, su parte del cuadro es más, mucho más asequible que la otra. Eh, pero bueno, eh, todos estos son candidatos. Si hay que hablar de un favorito, sin duda, no el vale Sergio.
1: Que, quería comentar contigo también la imagen que vimos eh, cuando un chico saltó a la pista para hacerse un selfie con, con Federer. Eh, ¿Qué te pareció esa imagen? ¿Crees que, que imágenes así despre desprestigian un torneo como, como el de Roland Garros?
4: evidente, porque esta vez este chico pues lo único que pretendía es hacerse un, una foto con Roger, pero bueno eh, al final estamos hablando de, de seguridad y de seguridad en uno de los mejores torneos del mundo y, y, y no puede pasar eh, no va, es, Roger Federer se enfadó mucho porque encima en, el día antes entrenando también había pasado algo similar y, y bueno el director del torneo tuvo que salir a pedir disculpas y a decir que, que no va a volver a suceder eh, yo he vivido varios incidentes de estos en Roland Garros, en 2009 ya saltó el famoso Jimmy Jump este y llegó a tocar a Federer y a ponerle una especie de gorro, una especie de barretina. Eh, eh, otro año saltaron también a pista con una especie de, de bengalas y con, y con unas pancartas. Bueno, pues evidentemente por ahí Roland Garros tiene, tiene que poner un poquito más de seguridad. Entonces, porque como decían unos compañeros periodistas, casi más seguridad para entrar a la sala de prensa, de estar debidamente acreditado y, y que no pueda pasar ningún familiar, siquiera que le enseñes la cabina de prensa desde la que narras sí. los partidos como para que no la haya en la pista central.
1: Bueno, eh, también este tema de la semana fuera de Roland Garros, eh, el comunicado del presidente de la Federación Española de Tenis. Eh, para poner a los oyentes un poco en situación, eh, el CSD ha abierto un expediente al presidente de la Federación, José Luis Escañuela, y este ha respondido en un comunicado diciendo que está orgulloso de que el Tribunal Administrativo del Deporte le haya abierto... Un expediente, con palabras textuales, estoy orgulloso de que me hayan abierto expediente. Miguel Cardenal va a necesitar muchos más para evitar que Gala León se siente en la eliminatoria de Copa Divis contra Rusia. Ángel, ¿qué te parecen estas guerrillas entre nuestros estamentos deportivos?
4: Bueno, pues una más. Al final que dos eh, presidentes se enroquen en sus posturas, eh, lo que hace es perjudicar al, al mundo del tenis y perjudicar al... A, ...a todo el tenis español... Eh, ...al final estamos hablando siempre de lo mismo... escañola diciendo que... Eh, ...la decisión de... ...o toda esta guerra es por, por, por un tema de machismo... Eh, ...presume de haber roto su... ...sus vacaciones entre comillas... ...o su permiso por paternidad... Eh, ...para haber hecho esas declaraciones... ...como diciendo... ...nosotros sí que eh, conciliamos la vida laboral y familiar... Y, ...y defendemos la integración laboral de la mujer... Eh, ...el cardenal sale... Eh, con, con, con expedientes y demás yo lo que quiero es que todo esto se debería solucionar ya el que tenga razón que lo demuestre y el que no la tenga pues que, que se vaya a su casa eh, al final volvemos a lo mismo se habla de 700.000 euros perdidos si se han perdido de verdad, el que los haya perdido repito que los devuelva y se vaya a su casa eh, pero lo que hay que buscar con todo esto es una solución al final que el presidente de una federación esté diciendo ya abiertamente que el presidente de, de todo el deporte español el presidente del CSD eh, ha hecho promesas de que Gala León no se va a sentar en el banquillo y para ello utiliza unos expedientes de un órgano supuestamente independiente como es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el, el, el máximo organismo jurídico que rige el deporte en España. Bueno, pues al final está todo tan enrocado que se están haciendo unas acusaciones gravísimas y lo que hay que hacer es el que sea demostrarlas y si se demuestran, pues el que lo haya hecho mal que pague. Pero dejemos ya en paz el tenis y dejémonos ya de tantas guerrillas, porque es que al final estamos todo el día hablando de esto en vez de hablar de que España está en segunda división y de que lo que necesita cuanto antes es volver a primera. Las chicas salvaron un matchball gravísimo en Argentina. Esperemos que los chicos no tengan que plantarse besitos a saber en qué país después de perder en Rusia para salvar otro matchball.
1: Ángel, esperemos que se solucione todo el tema. Gracias, como siempre. Un placer. Un abrazo. Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Os recuerdo, eh, podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter. Estamos en arroba matchpointcope y en Facebook estamos en facebookcom matchcope Y David ya está por aquí con los mensajes de los oyentes.
3: Nos dice Pedro que Feliciano y Guillermo tenían cuadros fantásticos para brillar y sorprender en este Roland Garros, pero que no ha sido el año de los López. Jero comenta que este tiene que ser el torneo para que Nadal resucite, que París es su tierra, dice. Alex comenta que con el calor de estas fechas y partidos a cinco sets es muy difícil ganarle a Rafa. Estamos con él en que va a conseguir el décimo Roland Garros. Fabio comenta que confía mucho en Ferrer para este torneo porque está al nivel de los mejores y físicamente está muy fuerte. Y Nagore Dice que es el año de que España vuelva a colocar a una tenista entre las mejores. Con Carla y Garbini seguro que hacemos un buen papel. Bueno, lo veremos. Seguid escribiéndonos eh, todo lo que queráis, que os seguiremos leyendo y
1: atendiendo vuestros consejos. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo número 29 de Match Buencope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado Víctor Catalina y José Antonio Hernández. Y nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.